0: Área Peláez,
1: Área Chica,
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Otra semana, otra vez en la que estamos aquí sin haber podido disfrutar de la Liga Iberdrola porque volvió a parar esta vez. El motivo fue la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Hablaremos de lo que ha ocurrido este fin de semana en esa competición con cesi Martín, nuestro colaborador de Babel, que controla mucho y muy bien del tema y también en nuestro tiempo de tertulia vamos a analizar con nuestros colaboradores cómo afecta esto a la competición liguera. Hoy tenemos una gran invitada en área chica, ella es Patricia Campos, es expiloto de las Fuerzas Armadas, entrenadora de fútbol actualmente haciéndolo en Hawái, voluntaria en Uganda, autora del blog Fútbol Sin Fronteras y la protagonista de una historia que, creedme, está muy ligada al fútbol y merece mucho la pena escucharla. Charlaremos con ella largo y tendido para que sobre todo disfrutéis con lo que nos tiene que contar y también escucharemos en Jugadoras de Cine junto a María Ruiz y Patricia Muñoz las palabras de las dos únicas entrenadoras mujeres que hay actualmente en la primera división femenina española, Mina Martínez del Fundación Albacete y María Pri del Betis Tenemos también que comentar que el pasado jueves tuvo lugar en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles el primer encuentro de capitanas de la Liga Iberdrola con Luis Rubiales al frente el presidente de la AFE y este hemos querido recoger sus palabras y este es el resumen de las impresiones tras esa reunión que, se, que tuvo lugar el pasado jueves.
3: Bueno yo creo que hay de todo, ¿no? formación día después, sobre todo que que se pueda recoger ya eh, la posibilidad de negociar un convenio colectivo. Yo, yo creo que eso es lo más importante. Pero también es cierto que nosotros solemos ser bastante prudentes y sensibles con, con la otra parte. Hay clubes que quieren hacer las cosas bien y que tienen que agruparse, tienen que eh, nombrar unos representantes para que nos podamos ir reuniendo, viendo en qué podemos sumar. Se trata de sumar y de construir y sobre todo pues... Construir seguridad para ellos, para los clubes, pero también para las trabajadoras. ¿no? Que, que haya un marco en el que todos nos encontremos a gusto y haya dignidad para, para las mujeres. Ya lo hemos conseguido en el fútbol masculino en gran medida y ahora le toca le toca a ellas. Sabemos que no se puede hacer una revolución de un, de un día a otro. ¿no? Por eso queremos ser prudentes, pero por eso repito que, que avanzar, avanzar y avanzar. No, no va a haber obstáculos, por lo menos. ...por nuestra parte porque todas las chicas van a estar en Asia.
2: Luego lo trataremos en tiempo de tertulia, vamos a comenzar ya... ...antes os recordamos, nuestras redes sociales donde os leemos... ...y donde podéis poneros en contacto con nosotros... ...estamos en Twitter como arroba @areachicacope ...y en facebook.com barra areachicacope... ...la producción del programa hoy tengo conmigo a Fátima Moreno y a Yolanda Sánchez y a los mandos en la técnica está el gran Javi Rodríguez. Comenzamos con Fátima Moreno y los titulares. She works
4: the night, by the water. Fin de semana de Parol Liguero por compromiso de las elecciones autonómicas que nos han dejado los siguientes resultados para la fase final En la categoría sub-16 se clasificó la Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña y Madrid mientras en la categoría sub-18 lo hicieron Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña Los torneos por el título se jugarán del 9 al 11 de junio el Coliseum Alfonso Pérez ha presentado su candidatura para convertirse en la sede de la final de la Champions League femenina la temporada 2018-2019. El Feudo Azulón competirá con otros cinco estadios europeos para ser el anfitrión de la final de la máxima competición en el fútbol femenino a nivel de clubes. Loterías y apuestas del Estado, según se ha podido saber, está estudiando la posibilidad de incorporar el encuentro más destacado de la Liga Iberdrola en la quiniela de cara a la temporada 2017-2018. Thank you el seleccionador nacional sub-19, Pedro López, ha convocado a 24 jugadoras para unas jornadas de entrenamiento en la ciudad de Las Rozas, Caras conocidas como Carmen Menayo o Aitana Bonmati y nuevas incorporaciones que vienen de categorías inferiores. Vuelve la Liga Iberdrola este fin de semana, jornada 18, y estos son los encuentros. Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, las Blaugranas, ya conocen sus horarios, Champions, se medirán ante el Rosengard de Suecia el próximo 22 de marzo a las 19 horas. La vuelta será el día 29 también a las 7 de la tarde. Más encuentros de este fin de semana en Liga, Rayo Granadilla, Zaragoza, Levante. El español recibe al líder de la Liga, las chicas del Atlético de Madrid, que hoy presentaba su nuevo fichaje, María Isabel Rodríguez, que defenderá la portería roja y blanca. El Albacete recibirá al Valencia. Sporting de Huelva y Arsun, el nuevo colombino AVE, abre por primera vez sus puertas para albergar un partido de fútbol femenino. Otro partido, Tacuense Athletic y por último, Betty santa Teresa. Rock you, rock goodbye, Saludamos ya a nuestra invitada de hoy.
2: chica vamos a conocer más a fondo a Patricia Campos, merece mucho la pena hacerlo, es una mujer que ha dedicado su vida al fútbol, pero desde un punto de vista diferente, ahora me vais a entender, su trabajo al principio la mantuvo alejada del fútbol, pero se reencontró con él en el país que más mima a este deporte en las chicas Estados Unidos, cuando allí consigue su sueño, que ya nos va a contar más detenidamente, se marcha a Uganda algo que merece y mucho la pena de verdad escuchar Hola Patricia, muchas gracias por estar en Aria Chica. A vosotros por invitarme. ¿En qué momento se empieza a cumplir tu sueño de vivir para el fútbol?
5: Pues desde que nací. La verdad es que lo conocí con mis hermanos, siempre he jugado, siempre me ha encantado, lo he hecho de forma no profesional, he sido autodidacta, pero me gustó, me gusta y creo que me seguirá gustando siempre.
2: ¿Fueron difíciles los comienzos en el fútbol?
5: Sí, hablamos de mil, 1980, 90 y nadie juega fútbol en mi pueblo, no me dejan jugar con chicos, eh, siempre tenía que jugar a escondidas, fueron muy difíciles.
2: ¿En qué momento y con qué objetivo viajas a, a Estados Unidos?
5: Pues eh, es difícil ser entrenadora en España por el simple hecho de ser mujer, no te toman en serio, no piensan que tú estés capacitada para hacerlo y Estados Unidos es un, un país que, que en eso pues le da igual el sexo y te hace unas pruebas y si les gusta te quedas y si no te vas, ¿no? Son muy estrictos, muy serios en su trabajo y eso me gusta mucho.
2: ¿Tú a Estados Unidos viajas con la intención de ser jugadora o tu idea en, desde un primer momento es... Eh empezar esa carrera de entrenadora.
5: Yo juego a fútbol, pero yo soy muy mala. Mi idea es...
2: <risa> seguro que no. Seguro sí, que no. Mi idea
5: fue ser entrenadora y me saqué la licencia americana y empecé a entrenar para, en
2: California. Y una vez que te conviertes en entrenadora, ¿cómo es tu vida allí en Estados Unidos? ¿Qué es lo que te aporta esta nueva visión de, del fútbol, desde el otro lado del banquillo, digamos?
5: Me aporta lo difícil que es no estar al mando de la situación. Me refiero, cuando eres piloto, tú eres responsable de tus acciones. Y cuando tú eres entrenador tienes que transmitir unos conocimientos y que ellas entiendan lo que tú quieres decir. No puedes jugar tú a fútbol. Y eso al principio me frustraba, ¿no? Que yo pedía algo y ellas o no lo entendían o no lo hacían y, y no podía hacerlo yo porque ellos tenía que estar en el banquillo. Pero bueno, eso es ser entrenador. No es lo mismo que ser jugadora, que eres un poco uh -huh. tú la que hace las cosas. Es saber decirlo y, por supuesto, que te entiendan, que transmitas, que tú, que, que tú puedas transmitir tus conocimientos y que ellas los entiendan. También aprendí de ella su, su deportividad, ¿no? no la, la primera cosa que me llamó la atención fue cuando una jugadora selecciona, ellas se arrodillan en el suelo, el resto de, de jugadoras. Yo nunca había
2: visto eso, mm. nadie me lo había dicho. Yo tampoco y... lo había... Es de reconocerte que leyendo información eh, tuya sobre ti, he leído esto y, y la verdad es que me he quedado impresionada. Pues bueno. yo lo vi y digo... No sabía si arrodillarme o no, imagínate tú, y yo digo, me
5: arrodillo, <risa> ¿no? Y, y digo, voy a mirar al otro entrenador a ver qué hace. Y vi que no se arrodilló y digo, bueno, pues yo tampoco, pero es una forma de respeto como que está lesionada y hasta que no te retiras del campo, pues ellas no se levantan. Me parece uh -huh. un puesto bonito. Pues sí, desde luego. También tiene mucha deportividad, son muy honestas, cosas que nosotros, por ser latinos, a lo mejor tenemos más picardías que en el deporte, que, que los americanos.
2: Uh -huh. que, eh, ya nos has dado un par de ejemplos, pero ¿qué es lo que más te llama la atención, eh en cuanto a diferencias del fútbol femenino allí, en Estados Unidos, sí. al fútbol femenino aquí?
5: Pues la verdad es que nos queda mucho para llegar a su altura, porque la cultura del deporte femenino en de Estados Unidos está a otro nivel. Las, las mujeres pueden ser deportistas de élite, de hecho las adolescentes compiten con muchas ganas y se esfuerzan al máximo para... Jugar bien y ser reclutadas por universidades de prestigio. Una vez terminan su etapa universitaria se convierten en futbolistas profesionales. O sea, no hay un vacío que cuando eres una deportista de élite te se acaba tu vida. No, porque las empresas apoyan a las jugadoras, a las deportistas. Uh -huh. Miajan, por ejemplo, es muy conocida allí. No, no es como aquí que nadie conoce a nadie y hay un vacío que cuando una termina su élite, ¿qué pasa con esos deportistas? Pues allí se cuida un poco el tema del deporte y, y la verdad es que las niñas admiran a, a muchos futbolistas, son sus ídolas. La gente las conoce, las reconoce por la calle, con lo que es una cultura totalmente diferente y tiene muchas ayudas económicas de, de marcas.
2: Desde luego, ¿en qué momento eh, tú sientes que se ha acabado tu, tu carrera allí, eh, tu tiempo allí, digamos, tú, eh, cuando decides irte a Uganda de repente? ¿Por qué? ¿Por qué ese sentimiento de, de querer irte allí a, a hacer algo que no sabes cómo va a salir? ¿Tú sientes que tu tiempo en Estados Unidos se ha acabado? ¿Qué es lo que te llama a decir pues me voy a ir a Uganda a, a intentar hacer algo allí de lo que me siento orgullosa?
5: Mi tiempo en Estados Unidos no se ha acabado. Yo siempre estaré eh, muy agradecida a los americanos de que me abrieran esa puerta, ¿no? Cosa que aquí en España no la ha tenido abierta. Entonces, en paso a un país que no te conocen y te abren la puerta. Yo estaré eternamente agradecida de poder vivir de, de lo que a mí me apasiona, que es el fútbol. Hice un paréntesis en mi, en mi vida y me fui a Uganda porque Uganda la mujer vive una situación muy deprimente. Uh -huh. Y yo quería pues estimularlas a, a que luchen, a, a que hagan deporte y a, y a que se eduquen, que, que eso es su porvenir. Es muy difícil, pero yo siempre soy muy positiva y, y pienso que los sueños se pueden conseguir y formé un equipo de, de niñas y otro de mujeres con SIDA y la verdad es que se están encantadas, y yo más.
2: ¿Cómo es tu llegada a Uganda? Porque bueno, sabemos las, las condiciones de, de países como Uganda, muy complicadas. Eh, ¿Es difícil tu llegada allí? Eh, ¿Te amoldas rápido? ¿Te lo hacen fácil? ¿Cómo es tu, tu, tu llegada allí después de venir de un país como Estados Unidos?
5: Es muy duro, porque tu cuerpo no está aclimatado a esas condiciones, mucho calor, pasas mucha sed, pasas hambre, hay muchos mosquitos. Eres, eres blanca, eres mujer, entonces eres el punto de mira de todos ellos, hombres y mujeres, y ellos no entienden que una mujer pueda hacer deporte. Me decían amenazadoramente, amenazantemente, perdón, tú eres un hombre, no eres una mujer. Una mujer no, no puede jugar al fútbol. Me costó muchísimo crear los dos equipos, el de niñas y de mujeres con sida, porque no se les permite hacer deporte. Fue duro, pero bueno, ya es la tercera o la cuarta vez la cuarta vez que voy a ir a Uganda, ya me conocen, nos conocemos, uh -huh. sigue siendo un país peligroso, es lo que hay, pero bueno, ya, ya, ya están acostumbrados a, a que vaya una mujer y a que practique deporte y ya creo que lo pueden ir viendo más normal que antes.
2: Pasas todo tipo de necesidades allí en Uganda. Eh, Vitorio, que es eh, la persona que me ha facilitado también mucha información sobre ti, eh, me cuenta eh, que te roban, te intentan secuestrar, se, ¿te quedan ganas después de todo eso...? ¿De seguir apostando por lo que tú crees allí en, en Uganda? Pues sí,
5: porque la balanza me, me da más felicidad que, que triste. Claro que tengo miedo y me preocupa. Mi madre se va a asustar cuando llegas a entrevista. <risa> pero es que ellas me necesitan y yo las necesito a ellas. Yo no puedo ir allí, pasearme y dejarlas tiradas, o sea, entre pesa comillas.
2: Más el hecho de que tú sientes que te necesitan y... y... Yo las
5: necesito ellas también. <risa> es algo, es, es recíproco. Es, es algo muy bonito que no sé cómo explicártelo si no lo has vivido. Es ver sus sonrisas, ver sus caritas de felicidad, cómo cantan, cómo bailan, cómo se esfuerzan, cómo se alegran cuando marcan goles y, y tienen pocos días de vida porque tienen el SIDE, se van a morir, no hay medicamentos. Pues eso te entristece, pero las ves felices y te alegras mucho porque con el fútbol yo creo que les doy un poquito de, de un sentido de la vida que, que, ellos, que ellas y ellos no tenían.
2: Es, eh, ¿Existe alguna diferencia entre jugar con, eh, al fútbol con personas que sabes que tú eres consciente que tienen el SIDA, que su periodo de vida es, es muy corto, que están condenados a, a un desenlace muy duro cuando estás jugando con niños muy pequeños? Eh, ¿tú lo, eh, ¿Es diferente el trato? ¿Es eh, supongo que muchísimo más complicado, obviamente? Para mí el trato es igual porque
5: nosotros, eh, los europeos o los americanos, sabemos cómo se contagia el SIDA, ¿no? no hay que tener ningún problema. Pero la desinformación que hay en Uganda es muchísima y las mujeres con SIDA ya son discriminadas por mujer y por tener el SIDA nadie quiere estar con ellas, son como apestadas de la sociedad. Entonces me costó mucho que alguien quisiera jugar contra nosotras a fútbol. Al final me las arreglé para jugar, pero cuesta mucho siempre intentar hacer algún tipo de competición contra un equipo, sea masculino, o femenino, lo que pueda encontrar, o vecinos para que ellas siempre me piden. Ya que entrenamos, podemos jugar. Y yo no podía decirles, nadie quiere jugar con vosotras. Les decía Bueno, a ver si un día encuentro a gente que quiera jugar y pues lo conseguimos. Jugamos un partido de fútbol, pero es muy difícil porque son totalmente apartadas de, de la sociedad.
2: Son gente, supongo, imagino, eh, la gente eh, cuanto menos tiene, más agradecida es. Lo hemos visto en, en muchos ámbitos de la vida y supongo que aquí pasará lo mismo. Quiero que me hables un poco de esa forma de agradecimiento hacia ti y otro chivatazo de Vitorio. Me he dicho que una de las niñas sí. te dedicó un poema que debió de llegarte a, 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 directamente al corazón. Quiero que me hables un poco de, de, estos, de este sí. agradecimiento, de cómo se recibe eh, muestras de cariño así de grandes.
5: Pues eh, realmente ellos lo que quieren es cariño y compañía y, y es lo que nos damos mutuamente. El fútbol es, es, un, es, un, es el medio de hacerlo, pero ellos necesitan mucho cariño, igual, igual que yo también lo necesito. Me regalaron estas pulseritas que veis aquí, que pone mi nombre. Ay, son bonitas. hechas por ellas.
2: Luego le hacemos una foto sí, por y ellas. la subimos para que la vean.
5: Y te escriben cartitas. Y, y en el caso especial es una niña que se llama Olivia, que tiene el SIDA que al principio parecía como que no quisiera estar allí no era un, un poco ruda conmigo parecía que no le gustara yo no entendía por qué y bueno ella pensaba que, que los blancos éramos el motivo por el cual su madre tenía SIDA y, y había contagiado había heredado el SIDA de era su madre
2: como una especie de enemiga sí, 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 bueno, sí. yo
5: me enteré luego porque, porque se porta así conmigo porque no, quiere jugar <risa> segundo, no lo entiendo intenté, pues no le dije nada, intentaba jugar con ella, que viniera y siempre venía realmente. Y el día que me fui me regaló un, un poema en el que me decía que, que ella quería ser una, una campeona como yo y que gracias por haber estado allí. Y la verdad es que es una pena porque la última vez que fui en julio ya, ya no estaba allí. Pero que sí que son cosas que te llevan al alma porque una simple cartita que no cuesta nada, pues te dice, ostras, esto es el motivo por el que estoy viniendo a Uganda y pienso ir volviendo siempre.
2: ¿Tú te sientes ahora parte de, de África? ¿La consideras tu casa, tu segunda casa o, o la primera, ¿Qué, qué sientes cuando ahora que estás eh, a poco de volver, que mm. creo que tienes eh, que vas a volver ¿Qué es lo que sientes cuando, cuando estás volando hacia allí o llegando o, o pisas el suelo de, de Uganda? Yo
5: me dedico todo el año a intentar buscar ayuda y a pensar qué días voy a irme de vacaciones para que no se enfaden mis jefes. O sea, <risa> me dedico todo el año a planear y pensar en ellos. Pero cuando llega el momento de irme, pues yo sé que me voy a encontrar con grandes amigos que, que tienen su forma de ser, tienen su cultura, diferente a la mía. Pero bueno, todos somos de una forma de ser por, por los motivos que hemos pasado en esta vida. Y para mí pues, es, es una gran alegría volver allí y compartir momentos de fridad con ellos.
2: Ahora estás en Hawái sí. entrenando. Sí. Eh, tú cuando llegas allí, eh, con todo tu empeño, lo que intentas es seguir ayudando a, a estos chicos de, de Uganda y tratas de enviar algo, ¿no?, a, a Uganda. ¿Qué sucede? Cuéntanos bueno, cómo es esto.
5: Bueno, yo novata total, no, no me volverá a pesar porque, vamos. De todo se aprende. Pues hice un partido benéfico, normalmente cada año un partido benéfico de fútbol femenino y a la vez pues fomento eso, que, que la visibilidad de la mujer, ¿no? Mujeres de diferentes ámbitos profesionales pues juegan a fútbol, sean deportistas, ¿O no? Y la verdad, hicimos un partido en Onda en Castillo de mi Pueblo y recogimos un contenedor bastante grande, que eran mil toneladas, un montón de cosas, y tuvimos la suerte que una empresa que se llama Nexo Euroamérica envió el contenedor a Uganda en octubre del 2015 uh -huh. y llegó en enero del 2017. ¿Vale? Estaba absolutamente todo pagado, pero claro, es un país muy corrupto, no nos querían entregar el contenedor, estaba lleno de zapatos, de ropa de mujeres, tú imagínate... Con todo eso, muchas cosas eran para mis mujeres con sida que hubieran vendido todo ese material y, y pueden comprarse medicamentos para combatir la enfermedad antirretrovirales. Uh -huh. Luchamos, mucha gente me apoyó que desde aquí doy las gracias porque sin ellos hubiera sido imposible que el contenedor por fin llegara. Pero a pesar de eso, Iker Casillas también nos ayudó, a pesar de eso, no nos querían dar el contenedor si no pagábamos una multa que, bueno, que era mucho dinero y lo tuvimos que hacer y por eso yo me siento responsable de haber involucrado a muchísima gente que al final llegó, pero creo que pequé de novata de saber que que no se ponen a hacer ese tipo de envíos tan grandes porque se quedan por el, por el camino, a pesar de que este llegó, pero fue muy arriesgado.
2: Eh, bueno, eh, claro, ap aprendes de esto y cuando tú recibes algún tipo, cuando es el, este contenedor llega... Eh, ellos te lo hacen saber Sabes que ha llegado Que, que le está siendo de utilidad y cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentimiento cuando no sabes Que has ayudado tantísimo a personas me, Que lo necesitan tanto? Mi
5: contan mi contacto me envió las fotos, algunas fotos Bueno, porque ahí pues, no hay internet y no hay nada Pero bueno, el pobre el hombre me lo envió como pudo Y pues me alegro un montón, porque yo sé el bien que va a hacer Todo eso, además es que son cosas para, no para la escuela que yo estoy, sino para todo el vecindario, para mucha gente que lo necesita y son cosas que la gente no, porque a nosotros no nos gustan o están viejas para nosotros en teoría, pero es que ya no tienen ni zapatos, ni tienen ropa, ni tienen nada, con lo que van a hacer mucho, mucho bien.
2: ¿Sientes el apoyo de, del mundo del fútbol? Porque este año te han concedido el premio Mickey Roque en Canarias. Eh, y además estos días, otro chivatazo, <risa> vas a la cárcel de mujeres de Valencia a jugar con las, con las reclusas. ¡Amén! Sí, mañana
5: vamos, el año pasado fuimos y este año vamos también, la verdad es que es una experiencia muy chula, muy bonita, porque es una forma de, de que ellas se relacionen con el exterior y, y piensan que, que pueden tener una segunda oportunidad, porque yo pienso que todo el mundo merecemos una segunda oportunidad. Uh -huh. Y también nos vamos a Canarias a jugar un partido benéfico con la Asociación Paz por el Deporte, que también está muy chula, porque... Intenta transmitir eh, valores a través del deporte
2: como yo hago en Uganda, pero a un nivel más nacional. Y sientes el apoyo de, del fútbol, te sientes arropada en tu en tu objetivo, en tu misión Pues tengo que decirte algo que parece
5: que, que no sea verdad Pero yo antes era fan de un equipo Pero desde que me están apoyando todos los equipos de primera No, es que yo tenía una amiga corazón? que decía Soy del Barça del Madrid Y yo decía, no puede ser, no puede ser Pero ahora veo que, que sí que puede ser Porque a lo mejor es que yo ya no soy tan fan y ya lo veo claro. Si me ayudas, ya me encantas O sea, es que sí, me siento muy apoyada por todo el mundo Por los medios de comunicación, por los equipos de fútbol, por todo el mundo No tengo ninguna queja
2: pues no sé, este es tu micrófono ahora mismo, no sé si quieres decir algo, eh, agradecer, eh, lo que tú quieras, Patricia.
5: Pues yo me gustaría decir que, que las mujeres deportistas, que es un programa de, de fútbol femenino, que, uh -huh. que luchen por sus sueños y que nosotras tenemos el potencial de llegar donde queremos y que nadie nos diga no puedes, porque a mí me lo han dicho mil veces y no es verdad, sí que se puede. Podemos hacer lo que queramos y podemos tener lesiones y disgustos y barreras, pero que si ponemos empeño y lo queremos de verdad y buscamos un objetivo, lo vamos a conseguir. Y por otra parte, agradezco a toda España, a toda Latinoamérica, a Estados Unidos, los apoyos que recibo mediante donaciones de material escolar, de camisetas, de todo. Tengo una página de Facebook, Patricia Campos Domenech, y Twitter pecando para todos aquellos que, que quieran apoyar y, y ayudar en este proyecto, que se pongan en contacto conmigo y yo los estaré súper agradecida.
2: Pues por supuesto, Área Chica va con nuestro... Acabamos de nacer, pero por supuesto vamos a intentar dar visibilidad a este proyecto que nos parece algo precioso y, y tu historia es admirable, lo primero, y, y preciosa porque para mí la gente que vive para otros... Eh, no, no, no tengo ni calificativos, la verdad Te agradezco muchísimo que hayas pasado por los micrófonos De Área Chica Y esperamos que todo te vaya muy bien Y que sigas eh, ayudando a la gente que lo necesita Y que haya más personas como tú Que sigan ayudando a gente que lo necesita
5: Pues gracias y yo espero que también haya más programas como el tuyo Y más periodistas como tú que hacéis tanto bien con, el, con este programa
2: Gracias Patricia
0: Hola, soy Alexia Putellas, jugadora de la Selección y del Barça. Os invito a escuchar
2: todos los martes, Aria Chica. Qué bien suena ahí Alexia Putellas, invitando a que escuchen Aria Chica. Ya estamos en nuestro tiempo de tertulia, no ha habido Liga Iberdrola este fin de semana, pero bueno, hay muchas cositas de las que hablar y lo vamos a hacer como siempre con los que más saben de esto, con las que más saben de esto en este caso. Hoy me acompañan en la tertulia Bárbara Quesada, de la Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola Bárbara. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer saludarte otra vez. Igualmente. También hablamos con Lalu Albarrán, está al otro lado del teléfono, la directora de Food Fem. Hola, Lalu. Hola, compañera. ¿Qué tal todo? Muy bien. Me alegro. Y también lo hacemos con Sandra Sánchez Riquelme, de La Liga, que también nos está escuchando. Hola, Sandra. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Todo bien? todo bien, todo en orden. <risa> bueno, chicas, no ha habido Liga Iberdrola, esta vez ha parado por un motivo diferente. Yo quería empezar por aquí, vamos a empezar con el plato fuerte. Otro parón en dos semanas. Esta vez no ha sido por selecciones, ha sido por el campeonato de España de, bueno, por selección absoluta, ha sido por selecciones, pero esta vez autonómicas, sub-16 y sub-18 y bueno, no sé qué opinión os merece que la Liga pare por este motivo eh, no sé si habéis hablado, si tenéis contactos con las jugadoras, que, que imagino que sí. ¿Qué les parece a ellas? Si esto es bueno, si esto es malo, contadme. ¿Qué os parece el parón de este fin de semana?
6: Bueno, eh, a ver, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que no es bueno tanto parón, ¿no? En medio de la liga y las propias jugadoras piensan igual. Es verdad que hay algunos equipos que les viene mejor, pero por lo general no es bueno que haya tanto parón. Hmm.
7: Yo estoy también de acuerdo con lo que dice Lalo, sobre todo si la Liga quiere aspirar a ser una Liga cada vez más competitiva y con un ritmo de competición más alto, lo lógico es que no se pierda tanto, que no haya tantos descansos y que sea una Liga cuyos partidos sean más de seguido, porque por ejemplo en el mes de febrero hemos parado esta semana, jugamos, volvemos a parar después quizá eso también hace mella en el espectáculo y en la continuidad de, de la competición.
8: A ver, yo creo que, es que, lo que
9: lo que nos pasa es que lo queremos todo o sea, la, las eh, selecciones territoriales en este caso que es lo que nos ha parado porque nosotros los calendarios FIFA cuando hay que parar hay que parar y eso es así sí, pero claro. cuando paramos por ese tipo de cosas es que estamos un poco enquistados en el pasado. O sea, las selecciones territoriales existían antiguamente para ayudar al seleccionador a hacer la selección nacional, pero sí. ahora mismo creo que ese cometido ya no lo cumple. Entonces eh, se hizo luego aparte, era eran selecciones territoriales eh, absolutas. Luego se pasó a sub-25 y ya estamos a sub-18. Poco a poco se han ido quitando como, como trocitos a esa competición territorial y yo creo que ya las jugadoras de primera y segunda división, si queremos aspirar a algo, tienen que dejar de, de competir en territoriales, aunque a esto las jugadoras lo, lo odiarían porque es una competición que a ellas les hace mucha ilusión cuando tienen 17, 18 años, claro. pero no podemos parar una primera división para que mm, un porcentaje de 10% más o menos de jugadoras de primera división la segunda división igual sí se podría parar porque al final hay finales, claro, pero es. la primera división yo creo que no debería parar por ese tipo de competiciones y si no jugadora está compitiendo en primera división, que esté ya en selecciones territoriales, me parece que, que no debería proceder, vamos, es mi opinión.
7: Sí. Eso es, es lo que comentábamos antes, que quizás si la liga, la competición quiere aspirar a lo más alto, quiere aspirar a eso. ser cada vez más profesional y demás, pues que esto como que le resta un poco, que yo también, porque yo he jugado, como sabéis, esos torneos sí. y siempre... <risa> te hace mucha ilusión porque quieras o no pues compites por tu selección y demás pero pero es cierto lo que lo que dice el alba al igual que se hace en el fútbol masculino pues dar un paso también otro paso más en el en el femenino sí, yo sé que sí todas creo... jugadoras,
9: estas jugadoras, estas, estas jugadoras les dolería porque hay muchas jugadoras de primera edición Entonces, que son muy jóvenes todavía que estas competiciones les hacen un montón de ilusión y que la viven con muchísima pasión pero bueno yo creo que los preparadores físicos son los que más se tienen que pelear con estos parones, ¿eh? o sea, porque sí. al final tienen que eh, hacer una preparación física acorde con una competición que claro. está parando cada tres por dos. Sí, sí, sí. sí, claro, si queremos
6: aspirar a ser profesionales, eh, no puede haber tanto parón tan seguido, porque es, que es lo que decía Sandra, esto, frena el espectáculo, frena a las jugadoras, a lo mejor llega un equipo en muy buen nivel y esto le echa para atrás. Entonces yo creo que si queremos ser profesionales, esto hay que este calendario hay que revisarlo y hacerlo en consecuencia.
9: Luego, aparte, yo sumo, esto es un parón, en Navidad hubo otro, y luego en la final ya sea en junio cuando la Liga haya terminado, pero ya hemos perdido dos fines de semana que perdemos de luego en junio para que la selección se prepare para la competición, y a lo mejor son dos, meses, son dos semanas perdona, que podíamos ganar para hacer una Copa de la Reina más competitiva, yo dejo ahí la idea.
2: Pues, ahí lo, ahí lo, lo deja caer para que lo escuchen. Yo también eh, opino como, como vosotras, no es nada bueno y además hablas con las jugadoras y hay algunas que, que lo piensan en mayor o menor medida, pues eh, los parones no, nunca, no, no suelen traer muchas cosas, cosas buenas, sobre todo para ellas físicamente. Porque eh, es lo que decías, eh, Lalu, que, que tienen los preparadores físicos, creo que lo decías, lo decías tú, sí. Lalu, que los preparadores físicos tienen también que, que hacer una, eh, un horario, un, un calendario que te les trastoca mucho los planes, la verdad. A, a ver, sé. yo he
9: preguntado a varios, o sea, no me venían sin comentando me digo, a ver si voy a meter la pata, pero es verdad claro. que no están nada conformes con los parones. ¿eh? Y hablo de varios preparadores sí. físicos de primera división. Y además, que es que a las jugadoras competicionalmente tampoco les viene bien. Laura Arroyo, del, del Zaragoza el otro día, lo dijo en el canal de Zaragoza, que estos parones no beneficiaban.
2: Claro, eso es. Es que yo creo que no, que no lo hacen. Vamos a hablar de... ...de fichajes y de eh, renovaciones, hemos conocido, conocimos la semana pasada... ...la llegada de Luana da Silva brasileña y de Dulce Quintana paraguaya al español... ...dos jugadoras extranjeras, hemos conocido hoy el fichaje de María Isabel Rodríguez... ...de la guardameta por el Atlético de Madrid... ...y hemos conocido también esta semana la renovación de Alarilla... Hasta el 2019 por el Levante. En primer lugar, quiero que tratemos un poco la llegada de las jugadoras extranjeras a, a la Liga Iberdrola. Que ¿Realmente creéis que, que es necesaria la llegada de estas jugadoras eh, que aportan la, las jugadoras extranjeras? Y en este caso al español, que lo comentábamos en la tertulia anterior, que está en horas bajas y además eh, recibe al, al líder en esta próxima jornada.
7: Es cierto que en la última temporada, bueno, en esta temporada ha habido como una especie de, de boom y han venido un montón de de, jugadores, de jugadoras extranjeras a, a nuestra competición y es lo que hablábamos, eh, lo que hemos hablado más veces, que suma porque que vengan jugadoras de otros países a la competición española siempre suma porque eso quiere decir que aquí más o menos o se están empezando a hacer las cosas bien, que el fútbol femenino español atrae, etcétera. Pero claro, también es lo que comentamos ahora, lo que vamos a debatir. ¿Hasta qué punto esas jugadoras, por lo que llevamos de temporada, han aportado o no? Y sé que Bárbara lo tiene muy bien apuntado y estudiado <risa> todo, así que te cedo, te cedo el relevo.
6: Sí, no. a ver, yo esto lo hablamos hablado muchas veces con Sandra y lo estábamos comentando que sí que es verdad que es un plus, ¿no? Eh, pues yo que sé, de cara a México, de cara pues a las jugadoras que vengan, es verdad que dicen el fútbol europeo, el fútbol de España, ¿no? Eso es un plus. Pero realmente, eh, por lo menos esta temporada, tampoco hemos visto, bajo mi punto de vista, un... que, a... que las jugadoras extranjeras que han llegado hayan aportado demasiado, ¿no? Uh -huh. o si sea, sí tenemos a Charlyn Corral, tenemos a sí. Kenty que ya están más asentadas, y es verdad que sí que, están, sí que están aportando a sus equipos y han aportado en el pasado. Pero realmente las que tenemos en esta temporada, como por ejemplo el Sporting, que sí. yo creo que hablamos en la primera tertulia, eh, han causado baja tres jugadoras y han fichado otras tres y las tres son extranjeras, y es verdad que, que los motivos que da el club y que se ha visto en el campo es que no han, no han llegado a aportar lo que se esperaba de ellas. Es verdad que que Vera Diatel tenía tendinitis en la rodilla y no podía dar el máximo, pero las tres dieron baja por eso, porque no aportaban lo que se esperaba. Entonces, pues no sé realmente hasta qué punto o si es que necesitan mayor tiempo de, de adaptación, pero realmente no hemos visto así un un caso de estrella quitando pues Charlín, que es verdad sí. que, que bueno que triunfan el Levante no
9: sí yo yo estoy mucho con las dos y es verdad que apoyo un poco la capacidad de maniobra del Sporting de Huelva porque es muy difícil suplir de repente tres bajas con otras tres altas yo creo que el hecho de que sean extranjeras es porque ahora mismo mover a cualquier persona dentro del territorio nacional a nivel futbolístico es muy difícil luego pues el nivel de extranjeras eh, se ha disparado porque antiguamente era muy difícil traer extranjeras porque tenías que traerlas con los, con los papeles. Entonces, ¿cómo vas a traerla con papeles si tú ya le ibas a pagar con un contrato vinculante no laboral? O sea, quiero decir, era muy difícil. Y ahora con la profesionalización, como tienes que darle de alta, pues es mucho más fácil traer extranjeras a la liga. Que es una cosa que además no tenemos regulada. Y si no me equivoco y alguien no me da un palo porque creo que esto es real, podríamos tener en primera división un equipo de 22 paraguayas, por ejemplo, sin ninguna española. Eso no, es lo que a lo mejor habría que regular poco a poco en la liga. No por nada, sino porque bueno creo que al final pues pues no todas aportan lo que se debería, lo que pasa que es verdad que yo creo que es mucho más fácil traerlas uh -huh. aquí que mover jugadoras de calidad. O sea, si das un pelotazo y traes a, una, a Nayeli Rangel, que tiene más seguidores claro. que todo el Sporting claro. de Huelva juntos, claro.
2: ya estás abriéndote tú además a otro país, que eso también está muy bien. Hombre, está claro que yo creo que estas cosas también se hacen eh, muchas veces por abrir eh, un poco también el mercado, pues cuando hay una jugadora de un país extranjero aquí, pues siempre eh, sube un poco los espectadores, lo estamos viendo en la liga masculina con el boom en China, etcétera. Pero bueno, bueno veremos cómo, cómo va esto. Bueno, eh, una opinión, eh, se ha incorporado también con nosotros, hay que, tenemos que saludarla, Anne, Anne Urqui, colaboradora de Food Femme, ¿qué tal?
8: Hola, buenas. Ha habido problemas
2: <risa> ya, ya técnicos. Ya te escuchamos perfectamente. Bueno, quiero que. que no sé si conocíais eh, a María a Isabel Rodríguez, la nueva, el nuevo fichaje para la portería del Atlético de Madrid. Viene Escanaria, procedente del Fermín, eh, Bueno, ha sido convocada con la sub-19. Y va a luchar ahí por un puesto con Lola Gallardo y Andrea Paraluta en la portería del, del Atlético. ¿Os parece un buen fichaje, un acierto? Eh, y además también lo de Alarilla. A mí me parece que no, ahí no hay discusión, que me parece un acierto que renueve con el Levante. Es una jugadora que para mí tiene mucho futuro. Pues quiero que me habléis un poco de este, de estas dos cosas.
9: A, a mí mmm, me ha pillado un poco de desprovisto el fichaje de la portera en el Atlético de sí, Madrid. Yo, yo creo que a todas, en verdad. ¿eh? Porque, <ríe> sí, sí, yo, creo que, lo yo creo que ahí con Andrea iban a tirar. La, la lesión de Lola parece que va para un pelín más larga largo sí. o sea digamos que decían dos meses a lo mejor va para tres y han querido suplir eso Andrea Paraluta estaba haciendo unos partidos muy buenos ¿eh? o sea además... Andrea
7: Paraluta Uf. perdona que te mole que te interrumpa la luz eh, en la pretemporada en Suecia y las oportunidades que le ha dado Villa Vamos a hacer que es una portera
6: sí. segura. Sí, sí, bueno, solo le ha marcado un gol en estos dos últimos. Sí, o sea, sí, yo creo bien. que es
7: una muy buena sustituta del tiempo que esté la retirada de los terrenos de juego, la verdad. Por eso que claro. a nosotros también nos apía un poco de. Sí.
9: Por eso, precisamente, no sé. porque lo ha hecho bien. Sí,
6: Sí, pero sí que es verdad que, hombre, pues siempre está bien tener eh, a otra portera, ¿no? Imagínate, eh, no, no lo digamos, pero imagínate que, que le pasa algo a, sí. a Paraluta. Sí, claro, sí, si no claro. Claro. Entonces, sí que es verdad que, bueno, yo creo que a todo el mundo nos había un poco de improviso, pero es lógico, ¿no? Es lógico Pero que eso hayan... que dices, eh, Bárbara, por ejemplo, puedes tirar de,
7: del filial, me refiero a que fichas sí, a una jugadora de 19 años también, que son las que tienes en tu filial. Entonces, no sé qué tal le habrá sentado, por ejemplo, a la portera del del filial, del B o del C, que hayan fichado a una portera mm. de su misma edad, que la hayan traído de fuera, o sea, como que.
9: Es que no, confía seguramente la... No, la, no,
7: Esa,
6: la no les habrá sentado muy bien, pero sí que pues yo creo que lo sí veo un poco lógico. Y... No lo sé, creo que sí lo veo lógico.
8: Yo iba a decir lo, lo mismo que, que Sandra, que al tener una portera designada pues está bien que tengas alguien de nivel en el banquillo por si pasa algo, por si le expulsan a, a Andrea o, o por lo que pase, pero también que en la cantera también tendrán porteras de calidad al jugar en segunda, no sé, y el, fermar, el fermarín también juega en segunda, no sé. Sí,
3: me parece es un buen
8: fichaje, o sea, ha, eh, ha movido bien el mercado, pero no sé, al final claro. la cárcel está, está para algo.
9: A mí me parece un síntoma de profesionalización, ¿eh? o sea, decir, sí, los que tener otra o sea, de garantía, sí, o sea, es la... en otro momento quizás no lo hubieran hecho.
8: Eso es verdad. Eh, están
9: jugando la liga.
2: De la, de, de la próxima jornada, chicas, también quería comentar. Ya que tenemos aquí a Ane, eh, Ane, llega el Barça, va a visitar eh, a la Real Sociedad, que llega después de dos victorias consecutivas. Un buen momento para recibir al segundo clasificado. ¿Cómo ves ese, ese partido? ¿Qué podemos esperar?
8: Hombre, veo a un Barça que, que está en su peor momento y a una Real que está en el mejor momento de esta temporada. Pero aún así veo veo al Barça favorito la Real no sé hasta qué punto está bien también he de decir que que estas dos semanas no no he seguido a la Real entonces no sé en qué punto está la mejoría es evidente y me sorprendió la derrota en la última jornada del Barça, entonces no sé si el Barça vendrá con más ganas aún de, de revertir esa situación y de ganar en su dieta, o de si veremos a una Real más fuerte tras tras dos, eh, tras dos victorias consecutivas.
9: A mí me da miedo el va cualquier pasa en su peor momento, ¿eh? Sí, me mí da mí miedo que también. el pasa no en su mejor momento.
6: Sí, sí porque y además pues... ya no es que ya vayan con más ganas, sino que saben que es que no pueden fallar. Entonces... Sí, sí,
9: sí van a ir a por todas. Me parece que está ahora mismo quizá esté en su momento más temible, porque tienen que ganar sí o sí. Claro, están claro. obligadas, sí. Sí, sí. Eso es verdad.
2: Y, sí, sí. chicas, otro tema obligado en la tertulia de hoy, para cerrar con un, con un tema que bueno, que nos puede dar una alegría, eh, Coliseum Alfonso Pérez, para la Champions femenina, para albergar la Champions la final de la Champions del próximo año. ¿Cómo lo veis? tiene ahí ¿Está luchando con otros eh, estadios extranjeros? No sé, os haría, os haría ilusión, imagino, como, como a todos, pero ¿le veis posibilidades reales a esta postulación de, del Coliseo?
9: Hombre, ya en el 2010, cuando lo organizaron, el estadio hizo un auténtico récord de asistencia. No lo recuerdo ahora mismo, porque me ha pillado... Más de, de 8.000 fueron.
6: Pues, sí, 8.000, mil un poco más. Fueron, sí. Mira. Mucha vamos, más que el
9: setup en, en, de media sí. en su temporada de aquel año, no por nada, sino <risa> es que es la realidad. Sí, claro. O sea, y yo estuve allí, me acuerdo, me invitó uno de los partners, estuve en el palco y fue espectacular, ¿eh? O sea, y realmente yo creo que me haría muchísima ilusión que fuera del Coliseum
2: porque soy de la ciudad, que vamos a decir. Claro, no, ¿no? y además es un, un evento, el, la final de, de una Champions, es un evento que, que mueve mucha gente. Eso es, sí, yo creo que es
7: otra forma de un escaparate también, aunque no vaya a jugar, bueno, no lo sabemos, a lo mejor claro. hay español,
2: <risa> Eso es. ojalá. español,
7: pero, pero bueno, que también es otro escaparate para el fútbol femenino español, en este caso a nivel
6: organizativo y a mm. nivel de apuesta. Sí. sí, todas estaríamos encantadas, yo creo, ¿eh? de que se jugase en Getafe. Sí, yo creo pero que aquí es hay es poco, que al... poco debate. Tiene, tiene, tiene bastante, bastante competencia. Pero bueno, posibilidades
2: hay. Vamos a esperar a ver qué dicen. Vamos a, a esperar. Ojalá, ojalá podamos ver la final de la Champions ahí en, en Getafe la próxima temporada. Pues muchas gracias, chicas, por haber estado una semana más aquí en Área Chica, en la tertulia. Recoged muchas cosas de la nueva de esta próxima jornada a ver qué pasa, a ver veis sorpresas como la anterior y lo guardáis todo, lo apuntáis y la semana que viene pasamos lista por aquí. Vamos. <risa> gracias a todas, pues chicas. Gracias, maravilla. Maravilla. Chao. Adiós.
0: La e,
1: área chica,
0: COPE,
2: estar informado. Ha parado la primera división, la Liga de Iberdrola, y también lo ha hecho la segunda, que este fin de semana no hemos tenido competición, y por eso, esta semana, en su sección, Ceci Martín de Babel, lo que nos va a contar es cómo ha ido, qué tal ha ido la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, Sub-16 y Sub-18. Ya conocemos ...a los conjuntos clasificados para la fase final... ...pero él nos va a desgranar cómo funciona esta competición... ...hola Cesi? ...hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien... Bueno, vamos a comenzar diciendo... Qué, ...cuáles han sido las selecciones clasificadas... ...que son Madrid, Cataluña, Euskadi y Valencia en sub-16... ...y en sub-18 Cataluña, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha... ...al final sin sorpresas... ...pero cuéntanos un poco para que quien no lo sepa... ...entienda cómo funciona esta competición, Cesi.
1: Eso es, pues eh, para los que no la conozcan... Pues es una fase eh, en principio regular acumulativa, es decir, se suman los puntos de la anterior fase que se disputó a finales de diciembre y ahora con los resultados que se han obtenido en esta segunda. De estas dos primeras fases que son regulares salen las cuatro semifinalistas que disputarán la fase final por categoría y ¿cuándo se disputará? Pues durará durante los meses de mayo y junio, al final ya de la temporada regular. Las fases regulares, eh, no hay diferenciación de sedes con respecto a las categorías, pero ahora sí que en la fase final habrá una sede por categoría, una en sub-16 y otra en sub-18.
2: Vamos a separarlo por categorías, tenemos la sub-16 y la sub-18, como bien hemos comentado. En la sub-16, además de las clasificadas, que ya hemos dicho, Madrid, Cataluña, Euskadi y Valencia... Hay que destacar, vamos a destacar un pequeño dato curioso, que es que Cataluña ha pasado con pleno de puntos y que la selección valenciana lo ha hecho por diferencia de goles ante Baleares, Andalucía y Canarias.
1: Efectivamente, Cataluña como bien dices ha pasado con pleno de puntos, 12 de 12 y ojo, 23 goles a favor y 13 de ellos de Claudia Pina en tan solo cuatro partidos. Luego, además, como bien como citabas, la Comunidad Valenciana, que perdió con Canarias y ganó a Asturias en un, en un partido loco. Pasó por diferencia de goles con respecto a Canarias y Baleares, ambas selecciones con un gran pleno en esta segunda fase pero insuficiente, y Andalucía. De las otras dos clasificadas, Euskadi y Madrid, que siguieron caminos muy paralelos y jugaron en su debut en diciembre y desde entonces llevan tres victorias consecutivas. Destacar en Euskadi el talento goleador de Paula Arana y Nereal Nevado. ¿Por qué? Porque entre estas dos jugadoras sumaron el 90%. Por de los goles que lleva Euskadi. Todas las selecciones puntuaron en esta categoría y terminaron sin ganar Castilla y León, Aragón, Galicia, y Asturias.
2: Vaya, como lo siento por mi Castilla y León, que yo soy castellano-leonesa. <ríe> en la sub 18 vamos a recordar clasificados Madrid, Cataluña, Andalucía, y Castilla-La Mancha, y hasta siete selecciones llegaban en este grupo de sub 18 con opciones de pasar a la última jornada. Navarra, por ejemplo, se quedó fuera otra vez por diferencia de goles con Cataluña.
1: Sí, sí, espectacular, sobre todo en esta categoría sub-18, la que respiró antes fue Castilla-La Mancha, que fue la primera en clasificarse y repite fase final, un hito histórico que consiguió hace tres años cuando perdiese la final en la prórroga contra Madrid y ahora pues volverá a estar en una fase final. Igualó precisamente contra Madrid, que igualmente se clasificó gracias a la goleada de la última jornada contra Extremadura. Andalucía y Cataluña se clasificaron con los mismos puntos, Andalucía, Andalucía con pleno de puntos en esta segunda fase y Cataluña lo cierto es que se complicó, igualando contra Pronóstico contra Cantabria, pero luego goleó a Castilla y León el domingo y en, un, en, un, en una gran segunda mitad. Y como comentabas, vamos a terminar citando a esa Navarra que terminó fuera, pese uh -huh. a terminar invicta, una pena que fuese por diferencia de goles, no pudo repetir así la fase final que consiguiese el año anterior. Otras elecciones que tuvieron opciones hasta el final, pues la Comunidad Valenciana, Euskadi, pero bueno, no fue posible. Gran segunda fase, eso sí, también de La Rioja, Galicia y Canarias.
2: Vamos a hablar también de algo que suele llamar la atención, que son las máximas goleadoras. Eh, vamos a conocerlas un poco más en la sub-16. La máxima anotadora, ya la has nombrado, ha sido Claudia Pina con Cataluña, con un total de 13 dianas.
1: Sí, espectacular, 13 dianas. Y le sigue muy lejos, pero también con muy buena cifra, porque acumula más de un gol por partido. Paula Arana de Euskadi, Eva Navarro de la Comunidad Valenciana y Rocío García de Baleares, seis goles cada una. Y con cuatro, Ainhoa Marín de Cataluña. Son las máximas goleadoras de esta categoría.
2: Y en sub-18 ha sido Carla Bautista de Castilla-La Mancha, que ya lo has eh, nombrado. Repite fase final, tras tres años, con seis goles. Ha sido Carla Bautista.
1: Correcto, seis goles para ella y con cuatro Laura Fernández de Cataluña y Natalia Nogareda de Andalucía, son las más goleadoras en sus 18.
2: Pues ya hemos conocido un poquito más de cerca por qué ha parado la Liga Iberdrola. Volveremos a citarte y a unir a tu sección de segunda división, Cési, cuando lleguemos a, la, a esa fase final de las selecciones autonómicas.
1: Eso es, que seguramente tampoco coincide con segunda división.
2: Pues aquí te esperamos para que nos lo cuentes todo. Gracias, Cési. A vosotros. Chao.
1: Chao, chao.
2: Qué música me traen estas, estas chicas. ¿eh? Ya me están esperando por aquí en Jugadoras de Cine, nuestras chicas de Esfera Sport, María Ruiz y Patricia Muñoz, con nuevas protagonistas. A ver qué nos traen hoy. Así, en plural, esta semana. ¿eh? Eh, Patricia y María, ¿cómo estáis?
8: Hola, buenas tardes,
2: Andrea. Y después, ¿Qué la Andrea? Os saludo después de un fin de semana frenético, y no porque haya habido Liga, porque no la ha habido, Liga Iberdrola, pero bueno, ha habido Goyas, que tienen mucho que ver con vuestra sección, y además también hemos tenido la final de la Super Bowl, que no está mal. Pero contadme qué me, qué me habéis traído hoy.
8: Pues efectivamente, Andrea, como dices, hoy vamos a hacer honor a los Goya, y os hemos traído la banda sonora de Julieta, la peli de Pedro Almodóvar. Eh, como vimos, su protagonista, Edma Suárez, se llevó dos goyas, uno a mejor actriz con Julieta y otro a actriz de reparto con la próxima piel. El
9: caso es que como Edma Suárez ha conseguido dos goyas, hemos decidido dar nuestros dos premios
2: honoríficos en este caso, goyas honoríficos, a
9: las dos únicas entrenadoras de la Liga
0: Iberdrola por su labor con sus equipos. ¿Qué te parece, Andrea?
2: Hombre, pues me parece una idea estupenda, la verdad, porque es eh, a destacar el trabajo de entrenadora que el... Hasta hace poco solo había una, ahora hay dos y tenerlas a las dos en área chica es un auténtico lujazo. Así que vamos a escuchar qué os dijeron, qué os han contado tanto Mila Martínez como María Pri de su trabajo en Fundación Albacete y en el Betis, respectivamente.
0: Estamos con Mila Martínez, entrenadora de Fundación Albacete, y María Pri, del Real Betis Féminas. Y en jugadoras de cine hemos querido galardonarlas con dos Goyas honoríficos. Dado que esta semana ha sido la semana de los Goya, qué menos que elegir a las dos únicas entrenadoras de la Liga Iberdrola de esta temporada, Mila Martínez Martínez, la temporada pasada fuiste la única entrenadora de primera. Contenta, ¿no?, de que ahora haya alguien más. En este caso te está escuchando ella, María Pri. Sí, ya, ya lo dijimos cuando nos enfrentamos eh, este año
10: y... Y bueno, para mí es, es un orgullo compartir banquillos pues con, con mujeres que se atrevan a meterse también en este mundo y, y ojalá dentro de poquitos años seamos algunas más porque se está en falta también la figura de, de una chica entrenadora porque yo creo que, que, bueno, ya lo hemos dicho algunas veces también, pero, pero no tenemos nada que envidiar a los hombres y, y nada, muy contenta por
0: ello. Y tú María, en este caso, supongo que también contenta por tener a una compañera al haber llegado ahora a la Liga Iberdrola, ¿no? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el hecho de que seáis solo vosotras dos las únicas mmm, mujeres dentro de los banquillos?
10: Bueno, yo muy contenta, sobre todo por, por estar en primera división. Creo que, que es un paso muy importante y creo que tanto Mila como yo estamos demostrando que, que las mujeres estamos totalmente capacitadas para llevar un, un vestuario, un equipo de primera división femenina y que bueno, creo que se debería de, de dar un pasito más allá en el fútbol femenino y confiar más en las mujeres, que creo que cada vez estamos abriendo mucho más camino para que el día de mañana pues haya muchísimas más jugadoras muchísimas más entrenadoras en Primera División.
0: Chicas, por ejemplo, vemos que en la Segunda División equipos como el Tacón tienen entrenadora y presidenta. En este caso vosotras sois entrenadoras, una del Albacete y otra del Betis, y también tenemos presidenta como a Lola Romero, del Atlético Madrid. ¿Qué es lo que hay que hacer para que haya más entrenadoras? que es lo que lo que queremos, no? Que haya más. Eh, María.
10: Bueno, yo creo que se nos debe de dar la oportunidad y tratarnos como como profesionales. Creo que que ahí todavía vamos por detrás. Todavía nos queda mucho que trabajar porque muchas personas, muchos eh, directores deportivos de, de clubes piensan que que las mujeres no estamos capacitadas. Entonces, eh, tanto Mira como yo estamos demostrando que sí de hay también muchísimas entrenadoras... ...aquí en Sevilla cada vez hay muchísimas más entrenadoras... ...sobre todo empezando desde la base... ...y bueno, nosotros... ...nos cuesta mucho trabajo... Mila lo sabrá... ...pero creo que al final también la recompensa es mucho mayor... Y nosotros seguiremos con la lucha porque creo que todavía queda mucho camino que recorrer. ¿Mila? Sí, bueno, yo también creo que, que es cuestión, pues por ejemplo, de, de un poquito la edad de, de las jugadoras, ¿no? Que lo van dejando en eh, las que pues antes tenían a lo mejor un poquito más edad que nosotras y han tenido que, que bueno, pues eh, meterse a trabajar o, o a dedicarse más a, a estudios o a trabajo No han podido dedicar a lo mejor el tiempo que hemos podido dedicar nosotras a, a esto del fútbol y yo creo que las chicas cada vez que, que de verdad les gusta este mundo, pues están, están apostando por él y cada vez se ven más entrenadoras por ejemplo pues eh, Patri está dirigiendo este año a Villarreal eh, que Santiago es ha estado yurico también en, en el Villarreal y bueno pues así la parte más cerca que nos toca eh, por esta parte del Levante es así el caso más más reciente no jugadora que que hace dos años estuvo en Santa Teresa y que ha estado toda su vida ahí en, en Villarreal. Entonces, bueno, pues yo creo que, que más o menos las chicas de, que, que vamos dejando el fútbol pues nos vamos metiendo en este mundo porque de verdad nos gusta y yo creo que es cuestión de, de que pasen dos, tres años para para ver esto muchísimo más normal y que de verdad la segunda división y la primera, pues este si no super, eh, superamos a los hombres en los banquillos seguramente esté mitad y mitad.
0: ¿Y cómo veríais la posibilidad de que hubiera a lo mejor entrenadoras mujeres en primera división o segunda o en cualquiera de las categorías de fútbol masculino, María, en este caso?
10: Yo creo que siendo realista, ahora mismo eso está complicado. Creo que muchas de nosotros lo hemos pensado, lo hemos imaginado, lo hemos soñado, pero después la realidad a la que nos enfrentamos y la, nuestro día a día es totalmente diferente. Creo que eh, nosotros tenemos que ir poquito a poco, demostrando que, que estamos muy cualificadas y bueno, yo soy de las personas que, que piensa que al final el tipo pone a cada uno en su sitio y si alguna entrenadora eh, debe de entrenar un equipo más masculino o profesional, pues creo que eso lo habrá ganado por méritos propios y con mucho trabajo y esfuerzo. ¿Y Mila? Sí, pienso más o menos como ella. Estamos eh, Ahora cada vez es más común ver eh, pues a ex que, que tan solo por el nombre, eh, a lo mejor han entrenado un año juvenil división de honor o, o vienen de la cantera y les dan la oportunidad a lo mejor de entrenar un, un segunda incluso un primera. ¿no? Eso para nosotras ahora mismo es impensable, es lo que ha dicho María. Si sí, sí, algún día llega el momento en el que de verdad estamos llevando un equipo profesional masculino, va a ser porque nos lo hemos ganado, porque hemos demostrado partido a partido y año a año que, que podíamos estar ahí y, y bueno, pues lucharemos por, por seguir ahí al pie del cañón y, y bueno, pues si no surge una oportunidad de esa, eh, se valoraría, pero yo creo que, que todavía está muy lejos.
0: Bueno, la verdad que sería una oportunidad que, que quien no la cogiera, ¿verdad, chicas? Porque la verdad que sería muy buena, sobre todo para fomentar más aún, si cabe, el fútbol femenino. Vamos a pasar ahora a unas preguntas sobre vuestros respectivos equipos. María, el Betis no perdió ningún partido en el año del ascenso y se nota mucho el cambio, ¿no? De segunda a primera. Sí,
10: además nosotros el año del ascenso. En nuestra casa no perdimos ningún partido, era nuestro frutí es verdad que durante la liga tampoco perdimos ningún partido, ni fuera ni dentro y el salto cualitativo con primera división es muy grande, creo que, que un equipo recién ascendido le cuesta mucho trabajo el primer año sobre todo poder formar un equipo porque cuando asciende hay muchísimos equipos, muchísimas jugadoras que, que ya tienen su futuro y la temporada siguiente más que cerrada entonces cuesta muchísimo trabajo pero bueno, nosotros creo que cada vez estamos consiguiendo mejores resultados, haciendo mejor fútbol y bueno, esto he es una carrera de fondo y, y contenta a día
0: de hoy. Y ahora Mila, vamos con el Albacete. Con la derrota de la jornada pasada frente al Oyatsun y la victoria del Tacuense, la liga por la zona baja está bastante apretada, está el rojo vivo. ¿Qué es lo que os está faltando un poco o qué os está costando esta temporada para no conseguir despegaros de esa zona de abajo?
10: Bueno, creo que, que hemos perdido puntos en los minutos finales que, que bueno, pues eh, ahora mismo estaríamos hablando de a lo mejor no una posición diferente en la tabla, pero sí que eh, diferentes puntos y bueno, yo creo que que al arriesgarnos también en entrar jugadoras muy jovencitas, eh, hemos hemos traído este año a ocho jugadoras que no habían estado en primera todavía, muy jovencitas, pues hay veces que, que pegamos a lo mejor de, de que nos falte ese ese puntito de veteranía y en esos momentos finales pues igual estamos pagando pues esa, esa inexperiencia, ¿no? Pero bueno, creo que, que estamos intentando hacerlo bien, que, que las chicas pues se estado en la mira de lo posible bien y bueno, yo creo que que ahora, los partidos que nos vienen ahora en casa, aunque son muy complicados, debemos ir a muerte a, a sacar todos los puntos que podamos y e intentar eso, pues eh, tener un poco más de veteranía, aunque sea complicado, intentar que, que las chicas pues nada, de 17, 18 años que cada vez estén más integradas y, y cada vez primera pues les cueste menos e intentar eh, sacar puntos en casa como sea y, y fuera pues los que vengan, bueno, son.
0: Para las dos, ¿os veis durante mucho más tiempo en vuestros respectivos equipos, Mila?
10: Bueno, yo llevo ya tres años con este y, y bueno, yo la verdad es que estoy muy feliz, estoy contenta en el sitio donde estoy y veo que, que cada vez la primera división pues está, está tomando más notoriedad en, en todo el tema de redes sociales, televisión y demás. Y yo estoy contenta, contenta aquí, así que hasta que mi jefe no digan lo contrario, eh, pues me gustaría seguir seguir aquí. María. Bueno, yo creo que eh, yo soy una afortunada, estoy en el club eh, donde me encanta estar, porque me tratan como como profesional y creo que eso en el ámbito del fútbol es, es muy importante. Esta es mi quinta temporada en el, en el Betis. Cada año vamos consiguiendo más objetivos deportivos y creo que, que el proyecto aquí es súper importante, cada año va más y yo espero poder quedarme aquí mucho tiempo porque creo que, que esto es un proyecto que ya empezamos hace cinco años y que creo que todavía quedan muchos matices, muchas cosas que mejorar y sobre todo estoy feliz, eh, estoy muy a gusto. Aquí creo que tenemos ahora mismo unas condiciones muy buenas para, para poder entrenar y para dedicarnos a esto, entonces espero poder seguir en el
0: mucho tiempo. Y por último, en pocas palabras, ¿qué objetivos os planteáis con vuestros respectivos equipos para lo que queda de temporada, María?
10: Eh, disfrutar, ser feliz y la permanencia. ¿Y Mila? Pues la permanencia porque ahora, como has dicho antes, se ha apretado mucho en la parte de abajo y sobre todo que disfruten, que disfruten ella jugando porque cuando ellas disfrutan en el campo, nos hacen disfrutar a los que estamos fuera y, y se consiguen los objetivos, seguros.
0: Pues Mila Martínez, María Prim, muchísimas gracias de verdad por atender a Área Chica y esperemos que os vaya muy bien este final de temporada y que os podamos entrevistar al final de temporada por
2: esa permanencia. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, chicas, pues aquí hemos escuchado las palabras de las entrenadoras. Cada vez hacéis mejores entrevistas. A mí me da miedo que lleguéis un día y digáis, ya no sabemos cómo vamos a superarnos ni a quién traer la semana que viene. <risa> Te prometemos
0: que no va a pasar, Andrea. Eso no va a pasar. Hay
2: ideas para todo. Eso, eso espero, os espero por aquí la semana que viene Chicas, gracias una vez más Por estar en Área Chica Con esta magnífica sección De eh, jugadoras de cine Os escucho en una semanita
8: Gracias, gracias, Andrea. gracias Andrea, hasta luego
2: Hasta aquí ha llegado el quinto programa de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos, este fin de semana regresa la Liga Iberdrola con su jornada 18 y grandes partidos la verdad los que nos esperan el sábado os recuerdo once menos cuarto Bean sports real sociedad barcelona y a las cuatro en gol español atlético de madrid para el domingo quedan a las doce de la mañana zaragoza levante Rayo Vallecano, Granadilla, Tenerife, Fundación Albacete, Valencia Sporting de Huelva o Archun, que os recuerdo, se jugará en el Nuevo Colombino Por primera vez este estadio abre sus puertas para un partido de fútbol femenino Estaremos atentos de todo lo que pase Y a las 11 hora Canaria, 12 en la península, Tacuense, Athletic de Bilbao Por último, queda para cerrar la jornada a las 4 en gol, también televisado El Betis, Santa Teresa de Badajoz Y nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Ya lo sabéis, pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado.